0: Entonces, como algunos ya saben, estamos realizando una serie que hemos titulado La Biblia en su Contexto. La Biblia en su Contexto. Y es importante porque podemos ver que cuando la palabra de Dios no se estudia en su debido contexto, se presta muchas veces para malas interpretaciones y se presta para que algunos puedan manipular de pronto lo que enseña la Escritura para enseñar algo a conveniencia, pero cuando nosotros miramos el contexto de cada pasaje y lo analizamos y lo estudiamos, podemos llegar a las conclusiones correctas respecto a lo que el Señor quería decirnos a través de cada pasaje. Y hoy justamente vamos a estar hablando sobre un texto que tal vez es de los que más se utiliza, sobre todo en el contexto de las iglesias que predican un mensaje de prosperidad, y es el famoso texto de Malaquías capítulo 3. Hoy vamos a estar hablando acerca de Malaquías 3, versículos del 8 al 10. Este es un texto que muchos han utilizado para tratar de manipular a las personas y tratar de pronto de hacerles creer que si no están dando sus diezmos van a estar bajo maldición. y Es algo de verdad muy triste porque esa mala interpretación de la palabra ha hecho que se generen muchos prejuicios. Hay mucha gente que está hasta cierto punto muy prevenida en cuanto a ir a una iglesia porque casi siempre lo que piensan es no, allá le van a quitar el diezmo. Allá eso, mejor dicho, todo es para el pastor. Pero vamos a ver que cuando nosotros estudiamos el texto en su debido contexto, podemos entender que Dios no le exige a ningún creyente a que diezme de forma obligatoria, para nada. Lo que Dios hace es que coloca en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de dar. Y eso no está ligado a un porcentaje en específico, eso está ligado a una actitud de nuestro corazón. Pero bueno, vamos a leer el texto base para comenzar con el estudio de hoy Dice Malaquías capítulo 3 versículos del 8 al 10 Dice ahí, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Y dijiste, ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección en este estudio, Señor. Padre, yo sé que es un tema que para muchos puede ser delicado, para muchos se ha convertido tal vez en una piedra de tropiezo para poder acercarse a ti, pero Padre, yo te pido que seas tú a través de tu palabra, Señor, iluminándonos, guiándonos y mostrándonos, Señor, cómo podemos aplicar correctamente este pasaje, Señor, para poder glorificarte a ti en la forma como lo interpretemos. Padre, oramos para que seas tú guiándonos en este estudio, que sea tu Espíritu Santo, trayendo convicción y haciendo la obra que humanamente yo no puedo hacer. Padre, oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces hablábamos hace... 15 días, si no estoy mal, de la importancia que es siempre analizar el contexto inmediato de cada pasaje Cuando a alguien le escriben una carta, uno no lee solamente el saludo inicial Uno lee la carta completa, ¿cierto? Para poder tener una perspectiva completa acerca del asunto Entonces no podemos tomar ahí el pasaje aislado y decir, ah, robará el hombre a Dios entonces todo el que no diezma está robando a Dios. Bueno, vamos a mirar el contexto completo para tener la idea general de lo que está hablando ese pasaje. Entonces vamos a leer desde el versículo 6 para poder analizar lo que es el contexto inmediato del pasaje. Dice Malaquías 3.6 Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado?, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al la alfolía, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid, en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si miramos el contexto inmediato podemos ver que empieza diciendo yo Jehová, no cambio, O sea, estamos hablando de la inmutabilidad de Dios Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos Entonces, para poder entender a qué hace referencia eso O sea, cómo así de que Dios no cambia Pero al mismo tiempo está hablando acerca de los diezmos Cómo se conecta eso Tenemos que entender que Malaquías es un libro que está incluido en el Antiguo Testamento Por lo tanto, hacía parte del Antiguo Pacto en el antiguo pacto, Dios había hecho un pacto con Israel en el que las bendiciones de Dios venían como fruto directo de la obediencia que ellos tuvieran a sus mandatos. No la salvación, la salvación nunca ha sido por obras y nunca lo será, nadie puede salvarse por sus obras, pero sí el Señor en el antiguo pacto había establecido que cuando ellos cumplían con ciertas cosas, iban a recibir Bendición. Vamos a mirar un poco acerca de eso en Deuteronomio capítulo 28 y ahí podemos ver todo el libro o todo el capítulo más bien de Deuteronomio 28 Habla acerca de esas condiciones del antiguo pacto y podemos ver ahí como el Señor les está diciendo a la nación de Israel y eso es importante también aclararlo, que si ellos obedecían los mandatos de Dios, entonces en consecuencia Dios les iba a bendecir. Dice Deuteronomio 28, versículos del 13 al 14. Sí, dice ahí, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás por encima solamente y no estarás debajo Pero miren que hay una condición, dice Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy Ni a diestra ni a siniestra Para ir tras dioses ajenos y servirles. Nosotros podemos ver en Deuteronomio 28 que los primeros 14 versículos hablan acerca de la bendición de la obediencia. Pero también podemos ver que desde el versículo 15 hasta el versículo 68 está hablando de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, el antiguo pacto era un pacto que estaba condicionado. O la bendición del Señor estaba condicionada a la obediencia que tuviera la nación de Israel. Por eso es que ahí en Malaquías capítulo 3 nosotros vemos que cuando el Señor está hablando de su inmutabilidad, cuando está diciendo yo Jehová no cambio, relaciona eso con su palabra. Porque si Jehová no cambia, entonces si ellos cumplen su parte del pacto, pues van a recibir... La bendición, porque fue lo que el Señor les había establecido. Podemos ver ahí en Malaquías, capítulo 3, que dice en el versículo 10: Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y miren que dice, y probadme ahora en esto. O sea, Dios les está diciendo a la nación de Israel: Pruébenme en esto, prueben si mis palabras son verdaderas o no. Si ustedes diezman, si ustedes cumplen con su parte del pacto, yo les voy a dar bendición. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Ahora, está hablando en el contexto de la nación de Israel. Y eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque mucha gente ha tomado ese pasaje para tratar de aplicar lo mismo a la iglesia. Pero cuando tratamos de hacer eso, realmente nos encontramos con muchos problemas. Lo primero que vemos ahí en Malaquías 3.10 es que dice trae todos los diezmos, termina en ese, es plural, no está hablando de uno solo. Cuando nosotros miramos el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, podemos ver que no solamente había un diezmo, habían varios. Y vamos a verlo, Levítico capítulo 27 Levítico capítulo 27 versículos del 30 al 32 Ahí podemos ver la primera referencia que tenemos en la ley de Dios Acerca del diezmo Levítico 27 versículos del 30 al 32 Dice ahí la palabra del Señor Y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra Como del fruto de los árboles de Jehová es Es cosa dedicada a Jehová y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aquí podemos ver que el diezmo principalmente no era dinero. El diezmo era el fruto de la tierra. Por eso ahí habla de vacas, habla de ovejas, habla de frutos. Lo que sale de la tierra, eso era lo que ellos debían diezmar Y vamos a ver que eso tenía un propósito en particular En el Antiguo Testamento Dios se relacionaba con su pueblo a través de un templo o de un tabernáculo Dios había establecido ciertos hombres que eran llamados los levitas que tenían que encargarse de cuidar ese templo porque a través del templo era que se hacían los sacrificios y había una relación entre la nación de Israel y su Dios. Entonces el propósito por el cual ellos daban estas cosas en especie y no en dinero era porque iban a ser utilizadas para el sostenimiento de los hombres que estaban encargados del mantenimiento del templo Ustedes pueden buscar en internet El templo de Israel y de verdad que es algo Hermoso Ver cómo el Señor en su creatividad Diseñó cada, cada detalle Cada aspecto Y obviamente que mantener un lugar así Iba a ser un trabajo arduo Por eso el Señor estableció A la familia de Leví Para que se encargara De hacer esto, vamos a mirar números Capítulo 18 Ahí podemos ver que los levitas eran los que tenían la función de cuidar ese templo y por lo tanto los diezmos que daba la nación de Israel eran para ellos. Números capítulo 18, versículos del 20 al 21, dice ahí la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces estos hombres que estaban dedicados de lleno al mantenimiento de, del templo, ellos recibían ese diezmo como parte de su paga porque ellos no tenían derecho a recibir tierras. Ellos iban a estar totalmente dedicados a mantener el templo y hacer los sacrificios necesarios para relacionar al pueblo con Dios. Entonces, el primer diezmo que podemos ver tiene ese propósito. Es un diezmo enfocado en el sostenimiento de los levitas Pero vamos a ver que en la palabra de Dios También vemos otro diezmo Que no era para los levitas Vamos a Deuteronomio capítulo 14 Deuteronomio capítulo 14 Versículos del 22 al 26 Dice ahí la palabra del Señor Indefectiblemente diezmarás Todo el producto del grano Que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Aquí vemos un diezmo que estaba enfocado en las familias de Israel. Era para las fiestas judías, ellos podían tomar de esas cosas y hacer una gran celebración. O sea, hay un diezmo enfocado en los levitas, hay un diezmo enfocado en las familias de Israel y vamos a ver que hay otro diezmo más. Vamos a mirarlo, Deuteronomio capítulo 14, ahí debajo, en el versículo 28 vemos que cada tres años había que dar otro diezmo. Dice ahí Deuteronomio 14.28 Al final, perdón, al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren tus poblaciones y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciere. Aquí podemos ver un diezmo que estaba enfocado hacia la misericordia. Hacia aquellos extranjeros, huérfanos, viudas. En ese contexto, una viuda realmente tendría muchos problemas para poder sostenerse. Entonces, el Señor estableció como parte de la ley que cada tres años se apartara un diezmo para ellos también. Entonces realmente si queremos ser estrictos con el tema del diezmo, tendríamos que decir que anualmente una persona debe apartar alrededor de un 23.3333% 23 de sus ingresos para darlo al Señor. Pero realmente esa sería la aplicación correcta de este pasaje. Vamos a mirar Malaquías 3 nuevamente. Y bueno, antes de eso, en Deuteronomio 14, al final, vemos que después de hablar de ese tercer diezmo, dice para que Jehová te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. O sea, ahí vemos la conexión que hay entre obedecer al Señor en sus mandatos y la bendición de él. Por eso en Malaquías 3, él les está diciendo probadme ahora en esto. Prueben si de verdad lo que yo les estoy diciendo es real Ahora, si vamos nuevamente al texto base de Malaquías 3.11 Vemos que ahí también se relaciona eso Dice Malaquías 3.11 Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí es importante también aclarar algo. Muchas veces cuando yo escuchaba que enseñaban este pasaje, me decían, si ve, el devorador es el diablo. O sea, si usted no diezma, el diablo llega y, mejor dicho, el diablo le va a quitar el diezmo en el taller o usted se va a enfermar y le va a tocar pagar allá en el hospital una buena plata y si usted no lo da, el diablo se lo quita. Pero realmente si miramos ese, ese pasaje en su contexto, miremos lo que dice, dice reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué es eso del devorador? Aquí mismo nos ayuda el pasaje, dice y no os destruirá el fruto de la tierra. O sea, ese devorador del que está hablando ahí va a destruir el fruto de la tierra. Luego dice, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nos vamos a la palabra devorador en el idioma original, ¿saben a qué hace referencia? A una plaga, a insectos, porque si ellos llegaban al campo y el diezmo era algo que se daba principalmente del campo, pues se iba a convertir en un tropiezo, ¿cierto? En ese sentido la nueva traducción viviente es un poco más clara, cuando dice el mismo pasaje de Malaquías 3.11, dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, tratar de meter ahí al diablo no tiene sentido. Está hablando de que el Señor va a cuidar sus cultivos si ellos diezman, ¿para qué? Para que pudiesen seguir siendo generosos y aportando lo que el Señor les da. Entonces, hermanos, el contexto inmediato del pasaje nos muestra que esto se trata más bien de una exhortación a la nación de Israel, no a la iglesia, en la que se les está diciendo que ellos debían confiar en el carácter inmutable de Dios. Ellos debían confiar en que si Dios había dicho en su palabra que los iba a bendecir, él iba a cumplir con su parte. Ese es el contexto inmediato del que estamos hablando. Entonces, el propósito final aquí no es el diezmo. El propósito final aquí es que la nación de Israel se vuelva al Señor, que le conozca, que pueda confiar en su palabra. Lo siguiente que dijimos que tenemos que analizar cuando nosotros vamos a estudiar un pasaje bíblico, es que una vez miramos el contexto inmediato, ahora vamos a mirar el contexto de todo el libro, ¿cierto? Porque esa parte en particular va a aportar un granito de arena en lo que es la idea general del libro completo. Entonces, vamos a hablar acerca de, del libro de Malaquías. Hay una imagen que, que nos muestra un poco el, el resumen de lo que es este libro, nosotros podemos ver en el libro de Malaquías, en los capítulos 1 y 2, que hay una exhortación por causa de la corrupción de Israel. Ellos habían pecado y Malaquías, el profeta, lo que está haciendo es mostrándoles su condición de pecado para que ellos se arrepientan y vengan al Señor. En el capítulo 3 vemos que hay una confrontación eh, a la corrupción de Israel y en el capítulo 4 vemos la conclusión del libro que básicamente es que la nación entera se vuelva al Señor. Malaquías, al igual que los demás profetas menores, está buscando mostrarle el pecado a la nación de Israel para que entiendan su necesidad del Señor. Vamos a ver algunos textos bíblicos para darnos cuenta de esa idea general del libro. Malaquías capítulo 1 Versículos del 6 al 7, miren lo que dice Dice ahí, el hijo honra al padre y el siervo a su señor Si pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7: En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Aquí vemos al Señor mismo exhortando a los sacerdotes. Los sacerdotes habían perdido el temor al Señor. Estaban colocando ahí en el templo panes inmundos. Cosas que no le agradaban a Dios. Y por eso es que él les está exhortando a que ellos se arrepientan de su pecado. En Malaquías capítulo 2 en el versículo 15 también vemos que él les exhorta acerca del divorcio. La palabra dice que Dios aborrece el repudio y vamos a verlo. Malaquías capítulo 2 versículos del 15 al 16 dice. No hizo el uno... Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces vemos una exhortación más. El profeta les estaba mostrando que se habían desviado completamente de la voluntad de Dios. Ellos estaban haciendo los sacrificios como les parecía. Estaban dejando, abandonando a la mujer de su juventud. Y por eso vemos a Malaquías exhortando al pueblo exhortando a toda la nación de hecho en el texto que acabamos de leer en Malaquías 3 en el versículo 7 podemos ver que el llamado de Dios principalmente es que se vuelvan a él o sea el enfoque principal de Malaquías no es que diezmen el enfoque principal es que se vuelvan al Señor vamos a verlo Malaquías 3.7 dice ahí desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis Volveos a mí y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijisteis en qué hemos de volvernos O sea el pueblo en medio de su, de su arrogancia Todavía pregunta en qué hemos de volvernos Y vemos ahí que tiene que tratar con eso Malaquías dice robará el hombre a Dios Pues vosotros me habéis robado Y dijisteis una vez más ¿En qué te hemos robado? Pueden ver cómo se está justificando la nación todo el tiempo. Está diciendo, pero yo, ¿en qué me voy a volver? ¿Cómo así? ¿Y en qué te he robado? O sea, está tratando de ignorar su condición pecaminosa, pero el llamado del Señor es, volveos. Volveos a mí. Ese es el contexto del libro de Malaquías. Y en, en el capítulo 4, este es un libro de... De cuatro capítulos, más sencillo cuando tenemos un libro corto. En Malaquías capítulo 4 podemos ver que el profeta también les advierte a ellos acerca de la condenación. Malaquías capítulo 4 versículo 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, y aquí está el contraste, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, hermanos, el contexto del libro nos muestra que el objetivo final de Dios no es solamente que ellos diezmen para que sean prosperados, para que la plaga no caiga sobre los cultivos, realmente el objetivo es que ellos se arrepientan genuinamente de su maldad. Y debemos entender el texto a la luz del contexto del libro para poder interpretar adecuadamente la escritura. Si nosotros tratamos de buscar en el Nuevo Testamento Algún pasaje bíblico en el que se mande a la iglesia diezmar obligatoriamente, no lo vamos a encontrar. Vamos a mirar el tercer filtro y es el contexto de toda la Biblia. En el contexto de toda la Biblia nosotros podemos ver que los creyentes, la iglesia como tal, sí daba o sí aportaba económicamente para sostener las diferentes obras, pero lo hacía totalmente de corazón. No había un estándar, no había un porcentaje que todos cumplieran. Cada uno daba de acuerdo a lo que Dios colocaba en su corazón. Y ese es el estándar. Mucha gente ha tomado el texto de Malaquías para decir, ¿Sí ve? si nosotros damos, el Señor nos da más. Pero realmente eso está hablando a la nación de Israel y no a la iglesia. Entonces es importante estudiar el contexto para no ser engañados. Vamos a mirar en Hechos capítulo 2, y vamos a ver cómo muchos creyentes fueron muy generosos. De verdad hubo una generosidad asombrosa al punto de que muchos de ellos vendían sus posesiones y las daban a la iglesia. Pero eso no lo hacían porque alguien los manipulara o porque alguien se los impusiera. Lo hacían porque estaba en su corazón hacerlo. Porque tenían el deseo de aportar para suplir las necesidades de sus hermanos en la fe. Y saben que a pesar de que fueron muy generosos, Dios no les, no les multiplicó lo que dieron. A veces la gente piensa, bueno, yo voy a dar 100 para que Dios me dé 1.000. O yo voy a dar 1.000 para que Dios me dé 10.000. Pero estos hombres de Dios que fueron tan generosos, que dieron de verdad de forma asombrosa, ellos no recibieron el doble, ni el triple, ni 10 veces más, ni 100 veces más como enseñan de pronto en algunas congregaciones. Realmente, hermanos, cuando nosotros damos para la obra de Dios, hay que hacerlo de corazón. Y no debemos estar esperando algo a cambio. Vamos a mirar el texto, Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice ahí, todos los que habían creído, y este pasaje sí habla de la iglesia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren lo que hacían. Salvos. La iglesia primitiva vendió sus posesiones y no se convirtió en rica, Dios no le multiplicó eso, no dice ahí que después de eso empezaron a comer salmón, seguían comiendo pan, verso 46 dice y partiendo el pan en las casas, no hubo una multiplicación por eso. Y eso es importante nosotros entenderlo Porque si nosotros nos acercamos a Dios Y si nosotros vamos a dar para la obra de Dios Pensando que Dios me tiene que devolver algo a cambio Realmente estamos ofrendando para nosotros mismos Nuestra motivación en sí es avaricia Es que queremos que Dios nos dé más Y eso no está para nada bien Nosotros damos porque Él nos ha dado Y damos con gozo La bienaventuranza está en el dar Jesús dijo es más bienaventurado dar que recibir. En Hechos capítulo 4 también vemos a un creyente llamado Bernabé, que también vendió su posesión. Hechos capítulo 4 versículos del 36 al 37, dice ahí la palabra del Señor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos aquí que Bernabé vendió una heredad, pero no vemos que de ahí en adelante Bernabé se convirtió en multimillonario. No vemos a Bernabé en la revista Forbes. Realmente aquí podemos ver que ellos daban, pero daban por amor a la obra. Ellos daban porque sabían la importancia que tienen los recursos económicos para el sostenimiento de una obra. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a analizar los costos que tiene una congregación, no son bajos. Hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, hay que pagar el salario pastoral, eso lo enseña la palabra de Dios. Y todas esas cosas, de alguna manera, salen de las ofrendas que las personas dan. Por eso nosotros siempre buscamos ser una iglesia completamente transparente con ustedes. Si usted aporta algo para esta iglesia, usted tiene el derecho de saber en qué se está utilizando cada centavo que usted da. Usted puede hablar con nosotros y le pasamos el reporte detallado de cada cosa. Porque nosotros no queremos mal utilizar el dinero que el Señor ha colocado en sus corazones. Y sabemos que Dios es el que coloca en el corazón de cada persona el dar. Es algo que el Señor hace a la luz del nuevo pacto. Entonces, tratar de utilizar el texto de Malaquías para manipular a las personas y decirles que tienen que dar o si no están bajo maldición, realmente es usar mal la palabra de Dios. Yo he escuchado de pastores que incluso llaman a sus ovejas para cobrar el diezmo. Dicen, no, es que usted es miembro, usted tiene que colocar ahí el diez por ciento. No lo veo diezmando, ¿qué pasa? Pero nunca, en ningún lugar de la escritura vamos a ver eso. Vemos que ellos daban, pero daban con alegría, con sencillez de corazón. Si alguien se acerca y le dice a usted, usted va a ser maldito si no diezma, usted puede leerles lo que dice Gálatas capítulo 3. Y recordarle que cuando somos creyentes ya no estamos bajo maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice ahí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Un creyente no va a estar bajo maldición porque no diezme. Pero al mismo tiempo, un creyente que entiende la necesidad de propagar el evangelio va a querer dar. Y va a querer dar incluso más que un 10%. ¿Por qué? Porque su anhelo en el corazón es que el evangelio llegue a más personas, que más personas sean salvas. Ustedes saben que nosotros acá en la iglesia estamos buscando siempre expandir la obra. Tenemos estudios bíblicos en Girardó tenemos estudios bíblicos en, en el Mutis, tenemos un estudio, una iglesia hija en Café Madrid. Estamos buscando todo el tiempo poder apoyar para que el Evangelio corra. Estamos apoyando misioneros en Venezuela, en Perú, en Bogotá, porque nuestro anhelo de verdad es que el Evangelio llegue a más personas. No hacemos eso porque nos sobre dinero, lo hacemos porque realmente sabemos la necesidad que hay en el mundo de conocer al Señor Jesús, queremos que la luz del evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10 que se habla acerca del de nuevo pacto, como cristianos, como iglesia, como creyentes, nosotros ya no vivimos bajo ese antiguo pacto, nosotros no tenemos un templo para relacionarnos con Dios, entonces tratar de usar el texto de Malaquías para aplicarlo a la iglesia realmente no tiene sentido. Vamos a ver que en Hebreos 10 se nos habla de cómo es ese nuevo pacto. Dice Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, nosotros como creyentes no tenemos que hacer ningún tipo de ofrenda o sacrificio para acercarnos al Señor. Jesús ya hizo todo. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de Él. Por eso dice la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres es es Jesucristo, a través de él, él es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por él Entonces a la luz del nuevo pacto en el que estamos como creyentes Nosotros no tenemos que sostener un templo para que se hagan constantes sacrificios Pero sí podemos apoyar a que la congregación se sostenga a que la congregación pague su arriendo, que pague sus responsabilidades para que pueda seguir funcionando. En Ezequiel capítulo 36 también vemos que habla acerca de la realidad de este nuevo pacto. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice ahí, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que Dios hace en el nuevo pacto, hermanos, es que nos da un corazón nuevo. Por eso para un creyente no es una carga dar. Un creyente no se siente, ¡ah qué pereza! ¡Uy, no! ¡No me va a alcanzar! Un creyente más bien está pensando, qué privilegio, qué mejor uso puede tener nuestro dinero que es terrenal que ser usado para alcanzar a personas que van a vivir por la eternidad. Imagínense eso. O sea, no puedo pensar en un mejor uso para el dinero que usarlo para la gloria de Dios. Usarlo para que más personas sean salvas. Eso es algo que motiva al creyente a dar hermanos si nosotros vivimos en un nuevo pacto a la luz de un nuevo pacto que es mucho mejor que el anterior realmente deberíamos dar menos o deberíamos dar más cuando nosotros pensamos desde esa perspectiva podemos entender que no se trata de una imposición no se trata de que en una iglesia me digan, usted tiene que dar un porcentaje, o si no está bajo maldición, o si no le va a ir mal, el negocio no va a prosperar. No, se trata de la obra que Dios hace en nuestros corazones y coloca en nosotros el deseo de dar. De verdad yo les puedo decir a manera de testimonio, yo era una persona que, que daba el diezmo rigurosamente, porque me lo enseñaron así. Me dijeron, usted tiene que dar el diezmo si no está bajo maldición o si no le va a empezar a ir mal. Y yo diezmaba todo el tiempo el 10% exacto. No daba ni un poquito más ni un poquito menos, daba exactamente el 10%. Entonces, cuando yo hacía eso, me daba cuenta o analizando esto que, que he podido aprender a la luz de la palabra, yo podía darme cuenta cómo en ese momento realmente mi motivación era el temor. Mi motivación no era el amor a Dios, era el temor a los hombres, el temor a lo que otros iban a pensar cuando vieran mi sobre con el diezmo. Pero hermanos, ahora que nosotros vivimos en un nuevo pacto, que es mucho mejor que el anterior, realmente dar es un gozo. Dar es algo que debe cautivar nuestros corazones, poder dar y participar de la obra del Señor a través de, de nuestro dinero es algo que nos llena de gozo Y vamos a ver que hay una iglesia en particular Que es de mucho ejemplo en esto Vamos a 2 Corintios capítulo 8 Y ahí vamos a ver cómo una iglesia pobre Con profunda pobreza Entendía el privilegio que era dar Vamos a 2 Corintios capítulo 8 versículos del 1 al 4 Dice ahí la palabra del Señor Asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, tratemos de pensar en eso, una iglesia con abundante gozo y con profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense eso, una iglesia con profunda pobreza, pero que había entendido el privilegio de participar en este servicio para ellos era un gozo yo me imagino a esa iglesia diciéndole a Pablo Pablo déjanos dar y Pablo allá diciendo no ya tranquilos ustedes están en una profunda pobreza guarden para ustedes y ellos están pensando no es que es un privilegio es un privilegio dar porque de esa manera el dinero va a ser usado para alcanzar a más personas al final de cuentas en este mundo no nos vamos a llevar nada pero si nosotros damos para la obra de Dios esas almas que escuchan el Evangelio y son salvas, van a vivir por la eternidad. Y yo creo que eso les motivaba a ellos a dar sacrificialmente. Y no era porque alguien se los impusiera o porque alguien les dijera que tenían que cumplir con el diezmo del antiguo pacto. Era porque realmente querían hacerlo. Hermanos, cuando nosotros entendemos eso, de verdad que dar o aportar para la obra del Señor... Va a ser un gozo, no va a ser una carga para nadie Va a ser algo que vamos a hacer con alegría Vamos a poder entender las palabras de Jesús Cuando dijo que era más bienaventurado dar que recibir Vamos a leer un último texto en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 Ahí vemos el estándar de Dios para la iglesia en cuanto al dar 2 Corintios 9, 7 dice Y cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, Dios quiere que nosotros demos con alegría, no porque alguien nos lo diga, sino porque realmente hemos entendido lo bendecidos que somos por él. Cuando uno ve otros contextos, cuando vamos, por ejemplo, a la iglesia de Café Madrid, Realmente nosotros tenemos que reconocer que somos privilegiados, que el Señor nos ha bendecido de forma abundante. Y así como hemos recibido tanto de parte de Dios, queremos ahora nosotros poder dar para que más personas conozcan el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, que el Señor coloque en nosotros un corazón generoso. No un corazón que da esperando algo a cambio, o un corazón que da por miedo a que de pronto algo malo le pueda acontecer, sino un corazón que da porque entiende que ha recibido de parte de un Dios generoso que le ama y que envió a su Hijo Jesús a morir por él. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, en esta noche que... Que tú nos ayudes, Padre, a poder desarrollar esa generosidad, Padre, que viene de ti. Sabemos que en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne, realmente somos personas egoístas, somos personas centradas en nosotros mismos todo el tiempo. Pero yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser como esas iglesias de Macedonia que habían entendido el privilegio que es dar No porque alguien se lo impusiera No porque alguien le dijera que tenían que hacerlo Sino porque tú lo habías colocado en su corazón Padre yo te pido que tú nos ayudes A poder entender esto A poder entender el privilegio tan grande Señor Que es poder usar nuestros recursos Como un instrumento para que este mundo te conozca para que más jóvenes, Señor, en Bucaramanga, en el área metropolitana y en los lugares, Señor, donde tú nos has permitido poder apoyar financieramente, para que, que, que el Evangelio pueda correr en esos lugares. Padre, yo te pido que seas tú glorificándote en nuestras vidas, Señor, en esta área, en el área financiera, danos sabiduría, Señor, para poder administrar correctamente lo que tú nos das, y para poder ser esos instrumentos tuyos en el sostenimiento y en la expansión de tu obra. Padre, oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.